0: Sie hören die Aufnahme einer Predigt der Süddeutschen Gemeinschaft Ditzingen, einer christlichen Gemeinschaft innerhalb der evangelischen Landeskirche. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sv-ec-ditzingen.de Heute Abend beschäftigen wir uns mit einem Text aus 2. Könige 5. Da lesen wir die Geschichte von Naaman, einem syrischen General, Naaman und Elisa. Und in der Tat, wir lesen am Anfang dieser Predigt einfach mal die Geschichte durch, so wie sie heute auch vorgesehen ist in der Predigt Perikope der Evangelischen Landeskirche. 2. Könige 5, Abvers 1. Jojo, wenn du die Folien einblendest, während ich lese. Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein trefflicher Mann, vor seinem Herrn und Wert gehalten, denn durch ihn gab der Herr den Aramäern den Sieg. Und er war ein gewaltiger Mann, jedoch
1: aussätzig.
0: Aber die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Lande Israels, die war, im Land der, die war im Dienst der, der Frau Naamans. Die sprach nun zu ihrer Herrin: Ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria, der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging Naaman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm an und sprach: So und so hat das Mädchen aus dem Lande Israel geredet. Der König von Aram sprach: So zieh hin. Ich will dem König von Israel einen Brief schreiben. Und nahm, man zog hin und nahm mit sich zehn Zentner Silber und sechstausend Schekel Gold und zehn Kleider, und brachte den Brief dem König von Israel, der lautete, Wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse sie, ich, habe meinen Knechten Armen zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und als der König von Israel das las, zerriss er seine Kleider und sprach, Bin ich denn Gott? Dass ich töten und lebendig machen könnte, dass er zu mir schickt, ich solle den Mann von seinem Aussatz befreien, merkt und seht, wie er Streit mit mir sucht. Als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er zu ihm und ließ ihm sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn, also Naaman, zu mir kommen, damit er innen werde, dass sein Prophet in Israel ist. So kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Hause Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und wasche dich siebenmal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Da wurde Naaman zornig. Und zog weg und sprach, ich meinte, er selbst sollte zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn, seines Gottes anrufen und seine Hand über der Stelle bewegen und mich so von dem Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abarna und Palpa besser als alle Wasser in Israel, so sodass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Und er wandte sich und zog weg im Zorn. Da machten sich seine Diener an ihn heran und redeten mit ihm und sprachen, Lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, würdest du es nicht tun? Und wie viel mehr, wenn er zu dir sagt, wasche dich, so wirst du rein. Da stieg er ab und tauchte unter im Jordan siebenmal, wie der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil wie das Fleisch eines jungen Knaben und er wurde rein. Und er kehrte zurück zu dem Mann Gottes samt seinem ganzen Gefolge. Und als er hinkam, trat er vor ihn und sprach, Siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen außer in Israel, so nimm nun eine Segensgabe von deinem Knecht. Elisa aber sprach, So wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe, ich nehme es nicht. Und er nötigte ihn, dass er es nehme, aber er wollte nicht. Da sprach Naaman, Wenn nicht, so könnte doch deinem Knecht gegeben werden von dieser Erde. Eine Last, So viel zwei Maultiere tragen, denn dein Knecht will nicht mehr anderen Göttern Brandopfer und Schlachtopfer darbringen, sondern allein dem Herrn. Nur darin wollte der Herr deinem Knecht gnädig sein. Wenn mein Herr in den Tempel Rimons geht, um dort anzubeten und er sich auf meinen Arm lehnt und dich auch anbeten muss, wenn er anbetet im Tempel Rimons, dann möge der Herr deinem Knecht vergeben. Er, Elisa,
1: sprach zu Naaman, zieh ihn mit Frieden. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Kannst du die Folie wieder wegmachen? Vielen Dank.
0: Heute, am dritten Sonntag nach Epiphanias, nach dem Erscheinungsfest, wo wir nach drei König an die Ankunft von Jesus als Herrn und Erlöser denken, da scheint noch mal so ein Licht von Epiphanias hier in diesen Sonntag, in diese immer noch dunkle Jahreszeit. Eine gewaltige Geschichte haben wir da gerade gehört aus dem Alten Testament. Eine gewaltige Geschichte von einem gewaltigen Mann. Die Alten... Die waren mit Worten, zumal mit Worten, die man gespeichert hat auf einem Medium, also aufgeschrieben hat, die waren sehr, sehr sparsam mit Worten. Da gab es noch keine KI, die Wortdurchfall verursacht hätte und auch keinen endlosen Speicherplatz in der Cloud. Da hat man sich gut überlegt, was sagt man und was schreibt man auf und Worte in alten Texten haben für gewöhnlich Bedeutung. Und so ist die Rede hier in 2. Könige 5 von einem Mann, der mit Adjektiven beschrieben wird wie gewaltig. Ein trefflicher, ein gewaltiger Mann, sagt die Bibel. Naaman war im Generalstab des syrischen Heeres, die Aramäer, das sind die Syrer. Er war vielleicht sogar der Chef des Generalstabs und er hatte Erfolg. In dieser Zeit nach Epiphanias, dritter Sonntag nach Epiphanias, heute kommen wir ja aus einer Zeit so zwischen Weihnachten und Neujahr und danach, wo die Dinge so ein bisschen ruhiger laufen. Viele Menschen, die ich getroffen habe in den letzten zwei Wochen, die haben mir gesagt, weißt du, zwischen Weihnachten und Neujahr und danach, da mache ich Dinge, da komme ich sonst das ganze Jahr über nicht dazu. Und es gibt in Deutschland auch Worte dafür, die so etwas beschreiben. Worte, die in anderen Sprachen nur schwer wiederzugeben sind. Zum Beispiel die deutsche Gemütlichkeit ist so ein Wort. Oder das deutsche Wort Lebenslust, das hat es sogar bis ins amerikanische Englisch äh, geschafft. Der German Lebenslust, die Lust am Leben. Und ich hoffe und wünsche uns allen, dass wir zwischen den Jahren und jetzt am Jahresanfang, dass wir da Lebenslust verspürt haben und verspüren. Das ist etwas
1: Tolles, zu wissen, das Leben ist gut, es läuft, passt schon, sagt man. Und in so einem Flau, würde man neudeutsch sagen,
0: da war sicherlich auch lange Zeit dieser Naaman, dieser syrische General. Ein gewaltiger Mann, ein Mann, mit dem Gott sogar ist, sagt die Bibel, hat es wahrscheinlich gar nicht gemerkt, dass das so ist. Gott schenkte den Syrern, sagt das Alte Testament, durch ihn den Sieg. Ob das Namen bewusst war, weiß ich nicht. Und ein Mann, der auch sehr gut mit anderen, die unter ihm standen, konnte und sie das gar nicht spüren ließ. Wir merken das in dieser Geschichte nochmal an einer anderen Stelle. Ein Mann, der mit vielen auf Augenhöhe kommunizierte und ein Mann, der sehr, sehr geschätzt war von seinem Dienstherr, vom König. Und dieser Mann in der Mitte seines Lebens, hoch erfolgreich angesehen, vermögend,
1: der wusste bestimmt, was Lebenslust ist. Und dann, ich sagte bereits, Worte sind kostbar. Bei den Alten
0: kommen zwei Worte im Zweiten Könige
1: Kapitel 5. Die mischen zu dieser Lebenslust ein zweites Gefühl. Er steht ganz lapidar, er war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig. Und die Geschichte,
0: die wir jetzt zusammen anschauen, die charakterisiert sich durch so eine Grundbewegung, so eine menschliche Grundbewegung, glaube ich. Und es lässt sich mit drei Adjektiven gut charakterisieren. Und das erste Adjektiv, das wir uns dabei anschauen, das ist getrennt. Mitten hinein in dieses erfolgreiche Leben kommt eine scharfe Wende mit diesem Wort
1: jedoch aussätzlich. Da kommt zur Lebenslust plötzlich die Lebensangst. Ein kleiner Erreger, der Lebra-Erreger, nur der 150. Teil eines Millimeters, so habe
0: ich mir sagen lassen, hat große Auswirkungen und ist zunächst einmal im Verborgenen. Das weiß vielleicht nur der Patient, der Aussatz hat, dass da etwas nicht stimmt. Die Extremitäten fangen an zu kribbeln, werden taub, die Zehen, die Finger, die Füße, die Hände. Und da
1: merkt einer, da stimmt was nicht. Oh, da ist etwas nicht in Ordnung. Und er hat vielleicht so ein vages Gefühl, das ihn beschleicht. Er sagt, oh, das wird doch nicht unaussprechlich, das
0: wird doch nicht. Und dann ist eines Tages neben dem tauben Gefühl zeigen sich erste Veränderungen an der Haut. Das kann man vielleicht noch eine Zeit lang überspielen durch geschickte Kleiderwahl, durch Cremes. Aber das nähere Umfeld, das wird schon gemerkt haben, dass da was nicht stimmt. Zumindest die Frau von Namen, die wird doch irgendwann mal gemerkt haben, und gesagt, du, pass mal auf bei dir, da stimmt doch was nicht. Und diese Lebensangst, sie manifestiert sich, sie frisst sich in Naaman hinein. Und das Adjektiv, das das beschreibt, in der damaligen Zeit, das ist getrennt. Denn wer Aussatz hatte, sobald das rauskam, war es vorbei mit dem Sozialleben, im wahrsten Sinne des Wortes. Da war man getrennt von allem, was man geliebt und geschätzt hat. Da war man getrennt von seiner Familie, von seinem Beruf. Bis ins Mittelalter, bis in die Neuzeit hinein hat man ja auch in Europa, als es Lebra noch gab, als es Aussatz noch gab, auf Inseln, auf Flüssen hat man die Aussätzigen ähm, notdürftig versorgt und abgesondert. Sie waren getrennt, denn mit ihnen
1: durfte niemand mehr in Kontakt kommen. Und ich denke, in dieser Trennung, da ging einiges
0: oder mit der Gefahr dieser Trennung im Hinterkopf, da ging einiges in Nahamans Kopf vor. In einem Kopf, der es gewohnt
1: war, auf der Erfolgswelle zu reiten, der geachtet war, der ein gewaltiger Mann war.
0: Und dann kommen wir zum zweiten Adjektiv, wenn jemand so in der Gefahr ist, getrennt zu sein, abgeschnitten zum, zu werden von allem, was ihm lieb und teuer ist,
1: dann macht man sich auf die Suche. Und das zweite Adjektiv ist gesucht. Die Bibel, ihr Lieben, kennt so
0: eine doppelte Suchbewegung. Das zieht sich durch dieses Buch vom Anfang bis zum Ende durch. Da gibt es Menschen, die etwas suchen, oft wissen die noch gar nicht so genau, was sie suchen. Meistens sind sie auf der Suche nach Gott und es gibt auf der anderen Seite Gott, der schon lange mit dem Suchen begonnen hat, bevor es den Menschen überhaupt klar wurde. Die doppelte Suchbewegung der Bibel im Alten und im Neuen Testament. Es gibt ganz, ganz viele Beispiele dafür. Und so auch hier in dieser Geschichte, Gott macht sich auf die Suche nach Naaman, bevor dieser überhaupt merkt, was los ist. Gott zieht im Hintergrund schon Fäden. Denn was passiert? Naaman hat aus einem seiner Feldzügen, Israel war von der syrischen Armee besetzt, eine junge Israelitin mitgenommen, ein junges Mädchen. Verschleppt von Soldaten, das war bestimmt kein Spaß. Das war furchtbar, aber sie kommt in den Haushalt von Naaman, muss dort arbeiten als Sklavin, die geringste unter den Geringen sicherlich als Ausländerin im Haushalt, aber sie ist schon an der richtigen Stelle und sie bekommt mit, mit ihrem Herrn, da stimmt
1: irgendetwas nicht. Gerüchte wabern durch den Haushalt. Und mit ihm darf sie nicht
0: sprechen, das steht ihrer Stellung nicht zu. Aber sie fasst sich ein Herz und sie spricht mit der Herrin des Haushaltes, mit Naamans Ehefrau. Und sie sagt,
1: Naaman, der sollte nach Samaria, der sollte zu Elisa. Da gibt es einen, der kann ihm helfen.
0: Und das Ende: ähm Gott macht sich auf die Suche nach diesem Naaman, noch bevor der überhaupt merkt, die Sache ist, der setzt dieses Mädchen, diese junge Israelitin, an eine ganz entscheidende Stelle. Schon bevor na, man überhaupt bewusst wurde, was los ist. Eine Klammerbemerkung sei mir an dieser Stelle erlaubt. Das, was das Alte Testament da schildert mit dieser jungen Israelitin, das ist für eine alte Geschichte unerhört. Aber das merken wir im Alten Testament immer wieder, nämlich dass eine Frau an ganz zentraler Stelle
1: eingesetzt wird und von Gott gebraucht wird. Frauen waren im Schatten. Die durften nicht in die Öffentlichkeit treten. Und Worte sind kostbar und
0: die Bibel berichtet hier von einer Frau, die sich ein Herz gefasst hat, und etwas weitergegeben hat. An ganz zentraler Stelle und mit einem Augenzwinkern kann ich an der Stelle sagen, Gott war schon vor 3000 Jahren Feminist.
1: Frauen haben etwas zu sagen, genauso wie Männer. Klammerbemerkung, Ende. Das Adjektiv, mit dem wir uns gerade beschäftigen, heißt ja gesucht. Na, man macht
0: sich sicherlich auf die Suche nach Heilung, er versucht manches Gott hat sich schon lange auf die
1: Suche nach ihm gemacht. Und wie sucht Gott Menschen?
0: An dieser jungen Israelitin, an dieser Sklavin, da sehen wir es.
1: Gott sucht Menschen, die etwas bezeugen. Die sich anderen in den
0: Weg stellen. Und Zeugnis, das heißt nicht dem anderen mit einer frommen Bratpfanne eins überbraten und sagen, das musst du aber glauben, das wäre besser für dich. Zeugnis bedeutet, halten wie im Neuen Testament, einladen zum Perspektivwechsel. Einladen zu einem Perspektivwechsel. Denn was ist die Perspektive von Nahemann? Getrennt, in der Gefahr getrennt zu sein von allem, was ihm lieb und teuer ist, er hat eine Perspektive der Not. Bestimmt läuft in seinem Kopf so ein Kinofilm, der ganz genau sich ausmalt, wie das denn jetzt sein wird. Irgendwann kriegen es alle mit, ich kann nicht mehr General sein, ich bin nicht mehr im Generalstab, der König verstößt mich, ich bin sozial ausgestoßen, ich bin irgendwo abgeschoben und vegetiere bis zu meinem Ende und bin angewiesen vielleicht auf die Almosen, die irgendwelchen Leute bei mir hinterlassen.
1: Und diese junge Israelitin, gesucht, sie lädt über ihr Zeugnis nach Naaman ein zu einem Perspektivwechsel. Sie sagt, da gibt es noch etwas, da gibt es wirklich Hilfe. Und Naaman, er glaubt, er, er greift diesen Strohhalm, viel mehr wird es nicht gewesen sein,
0: er denkt, naja, ich habe wahrscheinlich schon viel probiert, das hilft alles nichts, so obskur das sein mag, der Tipp einer Sklavin und dann ein obskures Land, Samaria, was soll's, Schaden kann es nicht. Und nun beginnt Namenssuche, er geht zu seinem König, er offenbart sich, er sagt wahrscheinlich, du, ich habe ein großes Problem und der König schätzt seinen Generalstabschef unglaublich, denn er gibt ihm eine einen Centbrief mit und eine unglaubliche Summe Geld. Ich habe mal diese Zentner Silber und Schäkel Gold versucht gestern umzurechnen in heutige Kaufkraft. Bei 100 Millionen Euro habe ich aufgehört, zusammenzuzählen. Das hört sich total viel an, 100 Millionen. Das war aber durchaus transportierbar, wenn man so viel Gold mitnimmt wie Namen, Das ist ne, ein Kleinbus voll, ja, ein Kleinbus voll Gold. Das kann man schon mal auf ein paar Kamele laden und auf ein paar Maultiere. Und Naaman macht sich auf die Suche, er geht weiter, denn der König sendet ihn nicht zu Elisa, sondern der König sagt, naja, da muss mein Statthalter ran in Israel. Denn der israelische König Joram, der war zu dieser Zeit gar nichts mehr anderes, der war ein Steigbügelhalter vom syrischen König, der hatte selber nicht mehr viel zu melden. Wie gesagt, Israel war besetzt von den Syrern. Joram, der israelische König, war nur noch der Stadthalter. Und der Statthalter liest nun diesen Sendbrief
1: von dem syrischen König und er eine Falle. Er sagt, boah, ich glaube, der will mich jetzt endgültig
0: voll in die Pfanne hauen. Der will mich fertig machen, denn das, was da von mir verlangt wird, bin ich denn Gott, sagt er. Ich kann niemand heilen von Aussatz. Schon gar nicht. Und er zerreißt seine Kleider und sagt, das ist unmöglich. Und diese Suchbewegung, gesucht, ist immer noch das Adjektiv, mit dem wir uns beschäftigen. Sie geht weiter, denn durch sein Netzwerk an den Königshof hört Elisa von dieser Suche des Namen. Und nun macht sich Elisa auf den Weg. Er sendet einen Boten zum israelischen König und sagt, du,
1: warum zerreißt du deine Kleider? Schick ihn doch zu mir. Tu doch das Naheliegende mit anderen Worten. Damit, so heißt es,
0: Naaman inne werde, dass ein Prophet in Israel ist, mit anderen Worten,
1: dass er erfährt, dass hier der lebendige Gott ist. Und die Suche von Naaman, die nähert sich nun dem
0: Ende. Naaman geht mit seiner ganzen Karawane und den 100 Millionen Euro und den
1: Feuerkleidern, die er mitbekommen hat, wir haben es im Text gehört, zu Elisa. Und dort, dort geschieht etwas, was für diesen hohen Militär,
0: für diesen Würdenträger eine Herausforderung gewesen sein muss. In seinem Kopf hat sich das Naaman alles vorgestellt, was da geschehen wird. Da kommt dann dieser Prophet bestimmt heraus und er macht irgendein großes Ritual. Irgendein Zauber, ein Hokuspokus. So muss es doch sein. Das muss etwas Zeichenhaftes sein, etwas mit großer
1: Bedeutung. Elisa hat es noch nicht einmal nötig, vor die Tür zu treten. Elisa
0: schickt seinen Diener, wie muss das gewesen sein? Stellt euch vor, an eurer Tür klingelt Olaf Scholz. Bei euch ist gerade die Putzfrau und ihr sagt zur Putzfrau, geh mal und sag Herr
1: Scholz, da drüben ist ein Sprudel und im Übrigen so und so. Würden wir das tun? Ja, nicht. Elisa macht es genau so. Er schickt
0: seinen Diener vor zur Haustür und sagt, Erzählt diesem syrischen
1: Hauptmann diesem syrischen General, er soll im Jordan siebenmal baden. Das war's. Und am Ende dieser Suche, auf gut Schwäbisch würden wir sagen,
0: haut dann dem Naaman in seiner Verzweiflung kurz den, den Vogel raus. Ja, sagt, das, das kann doch nicht angehen. Ja, jetzt habe ich mich auf den Weg gemacht, ja, richtig viel Geld dabei, ich, ich habe diesen Strohhalm ergriffen,
1: es war eine saudofe Idee. Im Jordan soll ich baden, in dieser Brühe der
0: Abana und Palpal, wenn man das googelt, diese beiden Flüsse, die gibt es heute noch in Damaskus, die kommen direkt vom Gebirge runter, das sind klare, frische Gebirgsflüsse. Im Vergleich zum Jordan deutlich einladender, dort zu baden. Der Jordan, je nach Jahreszeit, kann das mal eine ziemliche Brühe sein, habe ich mir sagen lassen, ich war noch nie dort. Ich verlasse mich auf die Aussagen, die ich dazu recherchiert habe. Aber genau das bringt der Amen zum Ausdruck. Er sagt, was soll ich tun? Ich soll, es, es kommt der Prophet nicht selber zu mir, ich soll mich in einem
1: Fluss mit zweifelhafter Qualität baden. Boah, ich gehe heim. Das hat doch alles keinen Wert. Ich gehe heim. Und die Suchbewegung
0: ist aber noch nicht ganz zu Ende, denn noch einmal sucht jemand den Naaman, nämlich die Diener, die mitgekommen sind, die diesen ganzen Goldschatz getragen haben. Und jetzt wird das gute Verhältnis deutlich zwischen Naaman, trotz seiner herausragenden Stellung und seiner Dienerschaft,
1: die Diener trauen sich zu ihm zu sagen, lieber Vater, ist außergewöhnlich. Sie sagen nicht, oh großer Herr, großer Herrscher. Sie sagen, lieber Vater, jetzt mach's doch
0: einfach. Bist den weiten Weg gegangen, jetzt tu doch einfach, was der Elisa sagt. Das schaden kann es ja nicht. Wenn er irgendetwas Großes von dir verlangt hätte, sieben Jahre lang Wallfahrt, jeder zweite Kilometer auf den Knien rutschen, das hättest du gemacht. Ganz garantiert. Du willst ja heil
1: werden von dem Aussatz.
0: Das hätte ich garantiert gemacht, aber er verlangt nur, dass du siebenmal in dem Jordan badest, also schluck deinen Stolz und mach's. Und nahmens Adrenalin ist vielleicht mittlerweile
1: verraucht und er sagt, okay, was soll's, ich mach's. Und er geht in den Jordan und taucht siebenmal unter und da sind wir beim dritten Adjektiv angelangt. Nach getrennt und gesucht. Begnadigt. Begnadigt. Die Dinge, die zu dieser Begnadigung
0: führen, die sind, wenn man sie mal ganz nüchtern betrachtet, alle
1: furchtbar unscheinbar. Nebensächlichkeiten. Nicht großartig. Kaum der Rede wert. Eine Sklavin bringt Naaman auf die richtige Spur. Wer ist schon eine Sklavin? Der Jordan soll da eine Rolle spielen, dieser dreckige Bach im Vergleich zu den klaren
0: Flüssen von Syrien. Die Aufgabe selbst ist nicht spektakulär. Das ist keine große Zeremonie, kein großes
1: Ritual, siebenmal untertauchen. Das ist nicht schwierig. Und letzten Endes die Diener, auch
0: wieder die Geringen unter Naamans Haushalt, die zu
1: auffordern, jetzt es doch einfach. Mach. Die Dinge, die zu Begnadigung führen, sind oft unscheinbar. Genauso unscheinbar.
0: Wie das, was wir an Epiphanias gefeiert haben, da schließt sich der Kreis. Das Erinnern an das Kommen von Gott
1: selbst in diese Welt. Das Erinnern an das Kommen von Jesus Christus. Und der kam religionsgeschichtlich einmalig extrem unschauenbar in diese Welt. In einem Stall, in einer Krippe. Man hatte keinen Platz mehr. Und Gott sagt, genau da, da will ich in die Welt kommen. Da beginnt die Begnadigung von uns allen. Unscheinbar. Unscheinbar auch das Zeichen, das dahinter steckt. Diese Geschichte von Naaman
0: wurde in der Kirchengeschichte immer wieder als Prototyp der Taufe verstanden. Siebenmal
1: untertauchen im Wasser, frei werden von dem, was trennt. Man muss an der Stelle noch nicht mal von Sünde reden. Aber Naaman wurde an
0: der Stelle frei von dem, was ihn bedroht hat, was ihn bedroht
1: hat, von allem zu trennen, wie ich es schon sagte, was ihm lieb und teuer war. Und Naaman geht nun begnadigt, heil, rein geworden, frei von Aussatz, zurück zu
0: Elisa. Und ich glaube, diesmal nötigt er ihn wirklich vor die Tür zu treten. Irgendwie schafft er es, dass der Prophet doch rauskommt. Die Bibel schweigt sich darüber aus. Denn Naaman folgt einem Impuls, der nur allzu menschlich ist und den wir, glaube ich, alle auch gut kennen, wenn wir begnadigt worden sind von was auch immer, dann möchten wir gerne was dazu beitragen, dann möchten wir was leisten. Dann möchten wir irgendetwas tun, damit wir unseren Beitrag dazu geleistet haben. Es ist schwierig für Menschen, etwas einfach nur geschenkt zu bekommen.
1: Man möchte gerne etwas dagegen schenken. Und sei es nur bei einer einfachen Einladung, dass man es fast nicht schafft, irgendwo vorbeizugehen,
0: ohne da irgendetwas mitzubringen. Obwohl in der Einladung nie stand, komm um 16 Uhr zu Kaffee und Kuchen und bring ja einen Blumenstrauß mit. Das steckt tief in uns drin, wenn wir etwas beschenkt bekommen, wir, wir würden das gerne irgendwie erwidern. Und der geht nun zu Elisa und sagt, jetzt nimm die 100 Millionen, bitte.
1: Und das alte Testament sagt, er bedrängt ihn. Er bedrängt ihn, er nötigt ihn, er sagt, mach, bitte,
0: nimm's. Aber Elisa bleibt stur, könnte man sagen, und er sagt, nee. Denn ich, ich Elisa, ich
1: habe gar nichts dazu beigetragen. Es ist nicht mein Verdienst. So war der Herr lebt, vor dem ich stehe, ich nehme es nicht. Es ist Gott, der dich begnadigt der dich frei gemacht hat. Nach einigem Hin und Her akzeptiert das Naaman und
0: dann kommt er auf eine andere Idee und sagt, okay, wenn du das nicht möchtest, ich hätte doch gerne noch einen Wunsch, ich würde gerne einfach zwei Maultiere von dem Dreck mitnehmen, hier von diesem Israel. Erde, ja, zwei Maultiere, ein obskurer Wunsch. Denn Naaman sagt, ich habe erkannt, es gibt keinen anderen Gott außer diesen einen Gott, das ist wirklich der Lebendige. Ich habe es in Syrien versucht mit Rimon, mit dem aktuellen Götzen dieser Zeit. Der hat nichts gemacht. Das hat überhaupt nicht geholfen. Und ich möchte jetzt Erde mitnehmen von Israel, zwei Maultiere voll, denn ich möchte künftig den lebendigen Gott anbeten. Das ist ein einigermaßen obskurer Wunsch. Es hängt ja nicht an der Erde, wo die herkommt, ob man anbeten kann. Aber erstaunlich großzügig wie so oft, in Gottes Wort, Elisa hat überhaupt kein Problem damit. Er sagt, ja, nimm die Erde mit. Und erstaunlich großzügig auch, wie Elisa mit dem zweiten Wunsch von Naaman am Ende umgeht. Naaman sagt, du, wenn ich jetzt wieder gesund bin als Stellvertreter des Königs, da stehe ich im syrischen Götzenkult direkt neben dem König und ich muss ihn stützen. Bei der Anbetung von Rimon, vom Syr, der syrischen Gottheit. Und bitte vergib mir doch, wenn ich das tue. Ich weiß, der hat nichts zu sagen, der Rimon, der hat keine Macht, aber ich muss da dabei sein, das geht nicht anders. Und Elisa sagt nicht, das kannst du auf gar keinen Fall tun. Du hast jetzt erkannt, wer der lebendige Gott ist, das lass bitte bleiben. Ja.
1: Du kannst da nicht mehr mitmachen. Elisa sagt, ein zweites Mal in einer Art zweiter Begnadigung, er sagt: Ja, genau genauso mach's. Zieh hin in Frieden. Und das möchte ich uns mitgeben nach diesen drei Adjektiven, nach dieser gesucht,
0: getrennt, gesucht, begnadigt. Dass wir so in die kommende Zeit gehen können, dass wir uns zum Perspektivwechsel einladen lassen und andere zum Perspektivwechsel einladen, wenn wir auf so Dinge wie Not, wie Trennung, wie Leid, wie Angst treffen. Bei anderen und bei uns selbst.
1: Und dass wir dann einen haben oder selber derjenige sind, der sagt, zieh hin in Frieden. Amen. Ich möchte beten und wir stehen dazu auf. Herr, ja, unser Gott, du weißt, was wir mitgebracht haben in diesem Abend. Was uns umtreibt. Du kennst die
0: Punkte in unserem Leben, wo Lebenslust und Lebensangst eng
1: zusammenliegt. Und du kennst die Zeiten, wo das eine oder das andere stärker ist. Aber ja, wir möchten dich bitten, dass du mit uns gehst in die kommende Woche, in die kommenden Wochen, in das, was vor
0: uns liegt und dass wir zu anderen Mut und Kraft haben, zu sagen, zieh hin in
1: Frieden und dass wir das auch selber zugesprochen bekommen. Deine Gnade, deine Begnadigung. Dass wir daraus leben dürfen, dass wir daraus Kraft schöpfen dürfen, weil wir wissen, wir sind in deiner Hand geboren. Und so kommen wir vor dich mit dem Gebet, das du uns zu beten gelehrt hast. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.